0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Hoy eh, quiero considerar la Palabra de Dios en Proverbios 3, del 9 al 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Te lo quiero, para que lo puedas entender un poquito mejor Te lo quiero leer en Nueva Traducción Viviente Dice Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante dale, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes, así nunca te faltará ni comida ni bebida. El tema para esta mañana, honrando a Dios con nuestras primicias. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana que tú has hecho, Señor. Gracias por nuestros hermanos, gracias por las visitas, Señor. Gracias por la palabra que tú has puesto en mi mente, Padre, en mi corazón para para traerla a tu pueblo, Señor, en esta mañana. Permite que esta quede impregnada en nuestras mentes, en sus corazones, Señor, y que seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar al, al concepto de las primicias, eh, me puse a investigar un poquito más sobre este capítulo 3 de Proverbios. Los comentaristas... Dicen que este, específicamente este capítulo 3 Es uno de los más excelentes en todo el, el, el libro de Proverbios Es excelente específicamente por ocho consejos Que da a lo largo de ese capítulo Y te lo voy a resumir bien bien rapidito Proverbios 3 eh, Por si acaso, muy bien Proverbios 3 te da eh, ocho, ocho consejos y te los voy a resumir rapidito. Dice, debemos ser constantes en el camino del deber, pues ese es el camino de la felicidad. Versículo del 1 al 4. Eh, el segundo, debemos vivir en dependencia de Dios, pues ese es el camino de la seguridad. Debemos conservar el temor de Dios, pues ese es el camino de la sanidad. El consejo número 4, y ese es el que está verdad, en los versículos 9 y 10 que vamos a elaborar un poquito más adelante, dice Debemos servir a Dios con nuestros bienes de fortuna, pues ese es el camino de la prosperidad. Eh, consejo 5. Hemos de soportar con paciencia nuestras aflicciones, pues ese es el camino de la comodidad. 11 y 12. 13, y 20, 13 al 20. Hemos de poner toda diligencia en obtener la sabiduría. Proverbios y eclesiastes, eclesiastes hablan mucho sobre la sabiduría. El pastor habló ahorita de la sabiduría. Pues ese es el camino para alcanzarla. Hemos de gobernarnos con las normas de la sabiduría. Pues ese es el camino de la tranquilidad. Hemos de hacer a nuestros prójimos todo el bien que podamos y ningún mal. En general, si Proverbios no existiera, ya con el, con el capítulo 3 eh, tienes una idea bien fuerte y bien general de lo que es. Salomón quiso traer en este libro a sus familiares y a su generación. Eh, a mí me encanta mucho... Eh, yo sigo todos los días unas noticias de Israel, asuntos proféticos y, y me gusta seguir esas noticias. Y Angie las ve conmigo, las veo en YouTube, esto antes o después de las noticias, pues me gusta ver la, la, las noticias de Israel. Y usted sabe, cuando usted pone un video en YouTube y se descuida, te ponen el otro que está relacionado y el otro que está relacionado esto y tiro otro video, me gustó mucho porque te habla de cómo los judíos, en general, son ricos. Eh, cómo, básicamente, el nivel de pobreza en Israel y entre los judíos no existe. Y, y estaba explicando ese mini documental de cómo es que ellos llegan a ese punto. Esto Y es precisamente porque ellos se dejan llevar... Eh, por, por estos puntos Específicamente del libro de Proverbios eh, Uno de ellos, por ejemplo esto, Cuando tú vas a Nueva York A Coney Island esto, Tú ves los nenes americanos y, y con, sus, ah, con sus tabletas Con sus jueguitos Por lo general Al niño judío Se le limita ese tiempo ¿Por qué? Porque se supone que ellos eh, parte de su costumbre es que ellos aprendan algo nuevo todos los días. Y eso es parte de su cultura. Y eso es algo que los enriquece. Eh, por ejemplo, a los niños judíos no se les enseñan a ser empleados. Se les enseña a que ellos sean eh, dueños de su propio negocio. Y todas esas cosas las podemos ver y ellos las aprenden directamente del libro de Proverbios. Eh, proverbios, antes ¿verdad? de entrar al punto de las finanzas, de, 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 de las primicias Nos da unas lecciones financieras eh, que ellos la, las toman de ahí Y yo te las voy a compartir bien rapidita eh, Lo hacen los judíos y nosotros lo podemos hacer Y las personas que lo practican eh, en, sus, en sus negocios financieros le va muy bien ¿Cuáles son estos? Las tengo ahí, las puedes, puedes tomar las notas. ¿Qué los judíos saben? Que ellos lo aplican, que lo aprenden de proverbios, que nosotros podemos aprender, que tienen que ver con nuestras finanzas. Número uno, dar aumenta las riquezas. Muchos empresarios eh, judíos conocen esto. Ellos saben que cuando dan eh, hay un secreto en el dar. Y es que te aumenta la riqueza. Dice Proverbio 11, 24 al 25. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. El que es generoso prospera. El que reanima será reanimado. También sobre, sobre ese, esa primera lección... Proverbios 17, 17, no va traducción viviente. Si ayudas al pobre, mírate esto, le prestas al Señor y Él te lo pagará. En otras palabras, cuando usted le da a una persona pobre, realmente lo que usted está haciendo es un préstamo a Dios y Dios te lo va a pagar con creces. Lección número dos, que deberíamos aprender, y también está en Proverbios. Eh, lección número dos es que busque siempre el consejo de los sabios. Proverbios 17, 16 dice, ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podría adquirir sabiduría si le faltan sesos? Eso, mi, mi mamá hubiese dicho, es un excesado, <risa> Proverbios 15.22 dice, los planes fracasan por falta de consejo. Muchos consejeros traen éxito. ¿Qué otro tercer punto podemos aprender en Proverbios? Y es sobre el trabajo. Y es que el trabajo, señoras y señores, da fruto. Dice Proverbios 14.23, nueva traducción viviente. El trabajo trae ganancias, pero el solo hablar lleva a la pobreza. Lección número cuatro. Y, y realmente, no sé si se han dado cuenta que últimamente estamos cayendo en una cultura de no trabajar. Eh, gloria a Dios por el púa, ¿verdad? Los que lo recibieron... Eh, yo creo que ya eso se acabó, no sé, pero la realidad y la expectativa era que cuando se acabaran los, eh, las ayudas, especialmente federales, eh, la economía iba a retomar su curso porque la gente se iba a, a nuevamente a reincorporar a sus áreas de trabajo. Increíblemente, no ha sido así. A la gente le cogió el gustito, pastor... ¿Ah? Pero la realidad es que el trabajo trae ganancias. Lección número 4. La pereza trae pobreza y hambre. Dice Proverbios 19:15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente pade padecerá hambre. Pro Proverbios 24 Nueva traducción viviente dice, los que por pereza no harán en la temporada correspondiente, no tendrán alimento en la cosecha. Y, de hecho, hay muchas más. Yo tenía varias, pero yo dije, este no es el tema, borré y me quedé con estas cinco. Y, el, y la lección número cinco que podemos aprender de Proverbios, que es donde estamos hoy, Proverbios. Proverbios 27, 7. Sobre las deudas, no te debes endeudar. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Y esto ya lo hemos hablado muchas veces, muchos años. Cuando hablamos de la deuda, no necesariamente estamos hablando de tomarle prestado a alguien, estamos hablando de la deuda que se genera cuando yo no he sido un buen administrador, no he sido un buen mayordomo, eh, y resuelvo las cosas a tarjetazo limpio. Yo lo veo cada día esto en el negocio, hasta comprar cositas sencillas, digo, Dios, pero que mucho tarjetazos le mete este cliente a, ¿verdad? No es que yo lo voy a parar y decirle, no, 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 no. <risas> Pero lo pienso. <risa> Porque el trabajo trae ganancia. <risa> eh, realmente, eh, cuando Salomón, esto, pues, volviendo al, al capítulo 3, eh, versículos 9 y 10, sobre, los diezmo, sobre los, las primicias, eh, Salomón no le tuvo que decir. A, eh, no tuvo que escribir qué realmente eran las primicias, porque ya estaba en la mente, en el corazón de las personas, de los judíos, del pueblo de Israel, lo que eran las primicias. Nosotros hemos estudiado a cabalidad lo que son las primicias. Pero siempre es bueno repasarlo. Esto, te voy a traer los, los cinco aspectos más importantes eh, sobre las primicias a, a manera de resumen. Número uno, las primicias, eh, cuando tú dabas primicias, no podían ser cualquier cosa. El Señor habló con Moisés y le dijo: Conságrame el primogénito de todo vientre. Míos son todos los primogénitos israelitas y todos los primeros machos de sus animales. La ley de las primicias establece a Dios como lo primero y lo más importante de nuestras vidas. En otras palabras, a Dios se le daba lo primero y lo mejor. Las primicias había que traerlos al principio y sin demoras. Dice Éxodo 22:29. No demorarás las primicias de la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Eh, número 3, las primicias había que traerlas a dónde? A la casa de Dios. Éxodo 23, 19, nueva versión internacional dice, llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. Lo próximo punto, las primicias había que traerlas con alegría. Y hacer una fiesta. El judío celebraba varias fiestas en el año. La fiesta de los panes sin levadura, la Pascua, varias fiestas. Y esta era una de ellas. ¿Y cómo se hacía? Pues alegremente. Se hacía. Había que, que matar un cabro. y Iba a ser un lechón, pero ellos no ellos no, no comen celdo. Es que se me quedó con eso de las navidades, perdonen, hermano. Eh... Celebra las primicias, dice Éxodo 22 celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de año. Eh, y por último, Deuteronomio 14.23 dice, eh, sobre este punto que dice, las primicias afirman el temor de Dios en sus hijos. Bien importante. Eh, Deuteronomio 14, 23 dice: Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de, tu manada, de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y es una relación bien íntima entre el dar y el temer a Jehová. Es algo que mientras cada año nos sucede, eh, cada vez que preparamos el sobre, lo preparamos normalmente en el desayuno, con las nenas, eh, y, y queremos que eso sea... Un teaching moment para ella. Esto, porque más que decirles, tenemos que dar, lo que queremos decirles es eh, hay que temerle a Dios. Queremos honrar a Dios. Yo quiero aclararte eh, solamente unos aspectos, especialmente si tenemos hermanos que no, no, no han tomado estas charlas o no, no, no conocen ¿verdad? sobre este material. y lo primero que quiero aclarar es que lo que no son las primicias. Las primicias no son diezmos. ¿Por qué? Porque el diezmo es un acto de obediencia. Eh, es el 10% de nuestros ingresos, el cual separamos para dárselo a Dios estos nosotros lo damos en forma disciplinada y eso ni lo preguntamos. Nosotros sabemos, que eh, es un buen mayordomo, eh, sabe que esa, eh, nosotros nos quedamos, Dios nos permite quedarnos con el 90% de lo que le pertenece a Él. Porque sabemos que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, incluyendo tu carro, tu zapato tus tenis, tu mascarilla, todo es de Dios. Y Él te permite eh, disfrutar del 90% de todo lo que le pertenece a Él. Y tú simplemente le devuelves el 10%. Y Eso es un principio bien, bien, bien importante en la mayordomía, eh, porque vamos a, a ser sinceros, hay personas que ni siquiera van a a poder o, o no han podido diezmar, se le hace un poquito difícil ofrendar y ni pensar dar primicias. Pero es porque todavía no se ha podido entender bien el concepto en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones de lo que es la mayordomía. Son varios puntos. Pero uno de los más importantes es cuando en tu corazón, en tu mente, tú haces un traslado de posesión. Esto ya no es mío. Lo que, lo que pasa es que ya nacemos con con ese algoritmo en la mente desde que somos chiquitos, esto es mío. Que es lo primero que dicen los nenes cuando nacen, dame, mío. Ya venimos con el pecado de Adán. Somos egoístas. ¿El ser humano es egoísta? Entonces, Una vez tú entiendes ese primer punto, que es el más importante, de que ya mi carro no es mío, de que ya eh, mis chancletas no son mías, pues entonces tú dices... Mm. estoy empezando a entender y, y, y actúas diferente entonces eres mucho más cuidadoso con lo que compras cómo cuidas tus cosas cómo das eh, de manera que los, las primicias no son diezmo las primicias tampoco son ofrendas porque tú ofrendas eh, en agradecimiento es un acto de gratitud las ofrendas son un acto de gratitud no hay una cantidad específica, la gratitud por lo recibido determina la cantidad que se ofrece. Ya sabemos lo que son diezmos, lo que son ofrendas. ¿Qué son las primicias? Las primicias, amados hermanos y hermanas, son un acto de honra y amor. Eh, es la más alta de todas las formas de dar. No es un porcentaje sino la totalidad del obtenido al principio. ¿Al principio de qué? Vamos a eso ya mismito, no me ajoren que estamos bien. Eh, y las primicias representan el resto. ¿El resto de qué? Dice Romanos 11, 16, lenguaje actual. Si alguien le ofrece a Dios el primer pan que hornea, en realidad le está ofreciendo toda la masa con la que hizo el pan. Si a Dios se le ofrecen las raíces de un árbol, entonces también las ramas del árbol le pertenecen. Tú estás dando una representación de lo que va a venir. Eh, en el caso de los agricultores, sacaban los primeros frutos. Eh, todavía no sabían cómo, cómo iba a ser el, el mercado de frutos durante todo el año. Eh, pero ellos estaban sacando lo primero. No se sabe qué por ciento representa eso. Lo mismo con los, con los que brevan con animales. Simplemente lo daban. Estos son los primeros. Estos son los primeros del año. Y los llevaban al templo. Eh, y Dios bendecía... El resto de, lo, de esos frutos du, durante el año, así los animales, y así ha sido el testimonio que me han dado muchos de ustedes, nuestro testimonio. Eh, damos esto que representa la primera parte de en nuestro negocio. Y hermanos, eso es, bueno, eh, no me voy a enfocar tanto en los testimonios y les voy a explicar por qué ahorita. Recuerden que el, el título de este año es, de este año, como si eso, <risa> Honrando a Dios con nuestras primicias. No se, les salga, no se les salga de la cabeza porque quiero enfocarme más en el aspecto honra. Eh, pues miren, y usted me dirá, pero pastor Manny, y que yo no tengo ganado, yo no, yo no siembro gandules, yo no. Hold your horses. Esto... Realmente no había una cantidad en específica, pero nosotros también podemos eh, dar primicia, por ejemplo, y el pastor ha dado esto, estos, estos ejemplos, usted podría, por ejemplo, lo que representa la primera hora de su trabajo, lo que representa el primer día. ...de su trabajo, lo que representa la primera semana de su trabajo. No hay límite, con las primicias no hay un tope, pero es lo primero de algo. Eh, algo que represente lo primero, pero cuando lo hagas, eh, ten en mente lo que estás haciendo... Eh, nosotros pues en, en el negocio el día que corresponde separar esa parte de, de ese día lo cogemos, vamos en ayuno, oramos antes se lo decimos a los muchachos es un, es un acto bien bonito demasiado de muy bonito esto que les voy a decir ahora eh, lo dije el año pasado pero yo no sé por qué de verdad no sé, no sé. Una de mis preocupaciones es: Dios mío, yo no quiero o sea, yo digo como David, yo no quiero, yo no quiero eh, dar algo que no me cueste. Y normalmente, ese, ese día que separamos para la, para el día de las primicias o lo que, lo que representa nuestras primicias, ese día, hermanos, las ventas, pero es ese día específico la normalidad, o sea, es una cosa increíble. Todavía yo no, no lo he podido descifrar, eh, pero está ahí. Eh, no, cuando yo vaya a preparar mis primicias, que yo no piense en automático, ah, esto es una esto es una ofrenda más, esto es para echarle más al pote, esto es para, la, eh, pues para el fondo de la iglesia no es eh, algo que tienes que pagar, esto no es como para que me vean, solamente lo que te estoy pidiendo es que cuando lo vayamos a hacer, que es el día 30 verdad de, de enero, lo hagamos con una mentalidad diferente. Y te digo por qué, porque a veces, ya, ya este es como el séptimo, octavo año o el que lo hacemos, que no cree, o sea, que no, se, que no se genere como que algo repetitivo, como que ah, esto es lo que es, sino que le damos que le demos el peso y la importancia de lo que representa. Esto es como. ¿Usted se acuerda? El día de su conversión, ese día usted se acuerda, el día que pasó por aquí y lo tiene en la mente. Es pues un día importante, es un día especial. El día de, de su primera comunión aquí en la iglesia. El día de, de, de que se convirtió, el día que se bautizó. Son días importantes que este también sea un día importante para usted. Hmm. El año pasado, eh, que hacíamos dos cultos, no sé si se acuerdan, Esto, el tema fue eh, la, bendic la bendición de las primicias. La bendición de las primicias. Y ese día predicamos a Angie y yo. Oye, oye Angie y yo. Esto, wow. Y le metimos fuerte porque... Eh, escudriñamos mucho eh, leímos hicimos eh, eh, el background esto, y la historia de las primeras primicias, etc. y fue un culto muy bueno y aprendimos mucho y le dimos mucho énfasis a, a los testimonios a los testimonios ¿y qué sucede? Eh, hermano, Dios no miente cuando usted da, usted va a recibir. Y eso te pompea. Eh, pero yo no quería que... Ahora cuando predicara este año sobre las primicias, yo no quería enfocar tanto en, las, en los testimonios, porque yo no te quería pompear. Sí te quería pompear, pero no por las razones equivocadas. Que si vamos a dar primicias, sea porque Dios es merecedor, de que lo honren con las primicias. La Biblia dice que busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán y van a ser añadidas. Esto, y hermano, y a mí me pasa, y nos pompeamos, y mira lo que el Señor hizo, y mira lo que está haciendo, Él lo va a hacer porque Él no miente. Esto, Como resultado de dar, Él te va a dar. Eh, pero quiero que nos enfoquemos hoy en, en, en honrar a Dios, esto De hecho, me gustó, me estuve repasando, eh, la, el año pasado hicimos una predicación entre Angie y yo a M de una hora y veinte minutos. Y, y dijimos, a la, a la, Angie, no podemos, porque los hermanos de por la tarde, tú sabes, van a, se van a... Pues entonces, hasta cortamos, llegamos a cortar eh, ahí entre medio de los dos cultos. Y resulta que el segundo culto en la predicación fue una hora y media entre los dos. Escuchen, pero la información es muy buena. Y miren lo que yo hice. Y esto es gratis. Eh, yo quemé unos cuantos CDs de, de la predicación de por la mañana. De ese día, pues era más cortita. Y podía quemarlos más rápido. Eso está en Spotify, eso está en, en la página. Esto... Y tengo ahí como 20, 20 y pico, ¿verdad?, que hicimos, que ahorita los ponemos allá atrás. Y si usted, pues, no tiene un somnio por la noche, lo pone y ahí puede, y ahí cae como piedra. O en el tapón, o si está en el tapón, o si quiere aprender más, porque hay mucho más, hay mucha más información, pues aquí le, le estamos regalando este CD. Muy bien, esto, porque como dije, el Señor no miente. De hecho, en Malaquías 3.10, cuando, cuando Él dice probadme en esto, realmente Él se está dirigiendo a una audiencia incrédula. No te está pidiendo ni fe para que dudes, eh, porque cuando tú le dices a alguien, Dale, dale, mira, sí, yo te reto. Dale, pruébame. Porque tú sabes que hay incredulidad y estás tratando de convencer a la otra parte para que haga algo. Tú no necesitas ni fe porque si el Señor te dice, Pru pruébame en esto, a ver si yo no voy a abrir las ventanas de los cielos, es porque Él no miente. Y cuando tú honras a Dios, Él va a abrir los cielos para ti. Esto... Y de hecho, eh, hace como 20, 20 y pico de años, esto se hablaba mucho por ahí de la super fe. Y eran estas personas, pastores, evangelistas, esto que todo era dinero, dinero, dinero. Eh, y tú decías, pues mira, ojo, hay que tener cuidado con este tipo de personas o con este tipo de predicación, porque eso era un énfasis. Pero ¿qué sucede? Daban resultados... Porque es que Dios no puede mentir en su palabra. Esto, pero realmente, el foco, de, el foco es lo que quiero traerte, lo que quiero proyectar en tu mente, en tu corazón, es el concepto honrar. La Biblia dice honra a Dios, que es diferente a dar. Eh, cuando damos, pudiéramos esperar algo a cambio. Pero cuando honramos buscamos que el que lo recibe sea halagado. Cuando damos puede ser un acto de agradecimiento porque recibí algo primero. Alguien me dio algo, yo doy. Pero cuando honramos es un acto de reconocimiento de cuán importante es esa persona para mí. Cuando damos nos sentimos bien con nosotros mismos. Cuando honramos, queremos que el que recibe la honra se sienta bien. Cuando damos, se puede dar cualquier cosa, pero cuando honramos, se da lo más valioso, se da lo primero. Eh, y miren. Y esto es lo que me, me ha estado calcomiendo. Eh, la mente, todo este tiempo. Y es lo siguiente. Eh, aunque yo, miren esto, aunque yo, por tradición, por cultura, yo prepare el cheque, esto, y lo ponga aquí, y oremos eh, por las primicias no necesariamente implica que Dios es primero en mi vida. Es un acto que yo hice, lo celebramos, la música vino, puedo hacer hasta el bailecito de un video que el pastor puso hace como 15 años atrás. Pero eso no hace necesariamente, no representa lo que está en mi corazón. Eh, y yo pues no quiero ser así. Y eso eh, me ha estado trabajando. Yo no quiero ser, como dijo Jesús, Mateo 15, 8. Yo no sé si yo lo puse ahí. Quizás no, no sé. Esto dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Yo puedo hablar, yo puedo decir, no, no sé cuántos se acuerdan Hace como, ya sé, muchos años, no sé cuántos años. Pero, ¿cuántos se acuerdan de este, este anuncio de los santos de los últimos días que decía, para mí Jesucristo es? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan, hermano? <risa> bueno. Para los que se acuerdan, por favor, también acuérdense de cuáles son los signos de alta presión, de diabetes. De... <risa> era todo, lo decíamos en la escuela, para mí Jesucristo es lo primero. Y era tremendo anuncio. Y te, y te ayudaba a internalizar que para ti Jesucristo era lo primero en tu vida. Dios mío, pero ahora hay tanta competencia eh, con quién ocupa el primer lugar en el corazón de las personas. La palabra dice que donde está tu tesoro, ahí, está, ahí estará tu corazón. O sea, que mi corazón sigue donde está mi tesoro. Y me sigo preguntando, entonces, ¿qué es, ¿dónde está mi tesoro? ¿Es Dios lo primero en mi vida? ¿Es una relación íntima con el Señor lo primero? Esto... Y como dicen en mi barrio, con la boca es un mamey. Esto, y miren, y miren esto. Eh, en Apocalipsis, cuando Juan estaba escribiendo a, específicamente a la iglesia de Éfeso, miren este dato. Eh, y todos lo conocemos y sabemos lo que implica. Dice: Yo conozco tus obras. Cuando le dijo, escribele a esta iglesia específicamente. Y tu arduo trabajo y paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente, ¿por qué? Por amor de mi nombre. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Yo amo tu nombre. Yo amo lo que implica tu nombre. Yo amo la casa de Dios. Yo amo dar clase a los niños. Yo amo ser comandante. Yo amo ser pastor. Y no has desmayado. Ahí. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor amas el nombre del Señor pero has dejado eso que te distingue de tu primer amor ¿ves? Eh, y entonces mi pregunta y, y lo que he estado rodando por mi mente es ¿dónde está esa línea? ¿dónde yo dejo mi primer amor? porque estaba tan ocupado es como el, el la semilla eh, que nace entre los espinos que pues empieza bien pero los afanes de la vida y las cosas de la vida ahogan y no y no y no sale esto pues eso es eso es el, 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 el quizás haber perdido el primer amor eh, lo cual es muy peligroso eh, yo le regalé a Angie eh, ...un libro ahora para Navidad... varias cositas... ...esto... ...un libro de José Luis Navajo... ...el, el, el último... Eh, ...se llama... ...Cadáver de Impecable Apariencia... Eh, ...y todos... ...él, él fue el que, el que escribió el lunes con mi viejo pastor... ...y él, y él tiene una narrativa... mí me encanta cómo escribe ese señor... Eh, ...ah, ya a Paula le compré una novela... ...que tiene que ver con ese libro... Pero como Angie está leyendo otro libro, pues se lo, cogí, se lo cogí prestado y lo estoy leyendo yo. Eso es como una vez, hace años, y no, yo el varón que usted me escucha, escucha este consejo, oiga sabiduría, cheo, escúchame. <risa> porque yo más o menos tenía a tu edad cuando esto me sucedió. Una vez yo necesitaba un estéreo. Y que, pues, porque esto, para ese tiempo no estaba en el DVD, era con hacen. Eh, yo necesitaba un estéreo que también me, me hiciera esto de the Home Theater y qué sé yo. Y yo quería tenerlo allí porque tenía la pieza, el televisor de esos que eran pipones. Y yo dije, ya, pero es que la cosa... Y aproveché eh, un cumpleaños de Angie <ríe> y le regalé el estéreo, que me hacía falta. Mire, yo no sé cuánto duro es estéreo, pero Angie, cada vez. ¿Sabes cómo terminó? Una vez Angie pasando manga en las ventanas, cogió el estéreo y lo mojó. ¿Verdad? Confiésalo, está en la iglesia. Lo que quiero decir es que les regala el libro, pero es de ella. Lo estoy leyendo yo, pero es de ella. En esta narrativa en esta narrativa eh, está este este pastor se llama David eh, y no lo traje hice eh, si hay unos apuntes está bien bonito, está fuerte eh, este, este pastor eh, él está escribiendo desde, un, desde el avión primera clase porque este pastor empezó desde abajo se hizo conferenciante tiene la agenda llena, eh, su pastor mentor le dijo, mira, estoy orando por ti, vamos a retirarnos, no tengo tiempo, no sé si me, tengo 63 viajes eh, en este año. Esto, y, y, yo vi, y yo vi la narrativa de este pastor, por eso se, se llama, que es un cadáver. Él se sentía como un cadáver porque el hacer... El hacer, el, el tengo que ir aquí, el que tengo que cumplir con este compromiso, el, el aquello y lo otro. Y vimos cómo fue perdiendo el primer amor hasta que algo sucedió. No te lo voy a contar porque no, no, no te quiero dar el spoiler para que lo leas. No sé qué va a pasar ahora. No me pregunten porque no voy Voy por la mitad. Esto, yo espero que resulte, ¿verdad? Eh, pero... Hasta yo mismo me identifiqué porque las cosas, los compromisos. Y, y me pregunto, ¿he perdido yo el primer amor? No lo sé. Entonces, me he estado cuestionando. esto. Y él hablaba, ese pastor de su tiempo de devoción, cuando empezó humildemente en la casa que tenía antes, que era más pequeña, que era más humilde. Él se acuerda del rinconcito que tenía de oración. Pero ahora en la casa lo que tienes es un despacho con muchos calendarios y muchas cosas. Eh, cuando enfocaba todo el tiempo en la lectura y en la preparación de los sermones. Eh, y mi pregunta es: ¿he dejado yo eso? Eh, mi pregunta es: cuando yo vaya a dar las primicias, ¿qué va a representar? ¿Mi cartera o mi corazón? ¿Ve? Esto, y por eso quizás este año no he estado con tantos testimonios y todo, porque realmente quiero que usted me acompañe a este camino de introspección. Yo quiero que cuando yo, yo entregue lo que vayamos a entregar, represente lo que está en mi corazón. Y es decirle, Dios mío, tú eres lo primero. Eh, ser primero. Cuando a Jesús le preguntaron, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús sin vacilar le, le contesta, Marcos 12, 29-30. Le dijo, el más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús, amar Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu tus fuerzas. De eso, cuando a Jesús le dijeron, ¿qué es lo más importante? Ama al Señor. Ama al Señor. Busca en tu corazón. Es como cuando le preguntó Pedro: esto, Pedro, me amas. Pregúntate si el Señor te está preguntando. Me amas, Angie me amas. Sheila, me amas, Tavares, me amas. Eh, y precisamente la ley de las primicias establece a Dios como lo primero y lo más importante. Más allá de darle a Dios para que te dé. Porque eso va a suceder. Eh, esto lo hemos predicado tantas veces. Esto, Dios te va a dar y aquí tenemos... Ustedes hablan conmigo a veces cuando estamos allá afuera y me dan sus testimonios y yo te doy los míos. Más allá de darle a Dios para que te dé de vuelta es amarlo... Y honrarlo. Ave María, gloria a Dios. Y, y quiero terminar con este punto. Y es el siguiente. Quiero volver a, a nuestro capítulo 3. Eh, nuestro capítulo principal. Pero específicamente... El principio, ¿verdad? Dice, hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandamientos en tu corazón. Si lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Un poquito más adelante dice, nunca permitas que... la. Eh, un poquito más adelante dice, átalas alrededor de tu cuello, sobre estas palabras que te estoy diciendo como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Estamos hablando de un Salomón maduro. Yo lo veo escribiendo esto como un Master Jedi, escribiéndoselo a un Padawan. Esto, porque él escribió este libro a su generación, a los jóvenes. Y él está tratando de transmitir él está tratando de transmitir este conocimiento que él tiene a los más jóvenes y a los más pequeños. Referente a la honra, referente a las primicias, primicia, referente al dar, es bien importante que usted, que usted y yo, ayudemos a esta próxima generación a entender lo que significa la honra a Dios desde temprano. Eh, y eso es lo que está haciendo el proverbista. Le dice, átalas, las alrededor de tu cuello como un recordatorio. Bien parecido a las palabras que Dios le dijo a Moisés que le escribiera al pueblo en Deuteronomios 6, 4 al 9. Esa no está en el slide, Paula. Esa la puse después. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. Miren lo, lo, lo más lindo, las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, volvemos y las atarás como una señal en tu mano. Lo importante es que tenemos que aprender a pasar esta información a tus hijos, a tus nietos. Eh, el hecho de yo traer a un niño a la iglesia no me garantiza 100% que el niño va a aprender a amar a Dios. Tengo aquí un ejemplo. Eh, tengo tres niños que se criaron en el templo. Tres niños que se criaron en el templo. Tres Están en la Biblia. Primera de Samuel 2.12. Dice, los hijos de Lin eran unos perversos. Yo creo que esa la, No sé si la tengo ahí, Paula. Dice, los hijos de Lin eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Más adelante, en el versículo 18 y 19, dice, el niño Samuel, por su parte... Vestido con un esfot de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre, y este es el aspecto, esto es lo que cambia. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba. Y cuando iba con su esposo para ofrecerle, para, ofrecer su, su, eh, para llevársela cuando iba con su esposo, a ofrecer su sacrificio anual. La influencia de Ana sobre Samuel fue mucho más fuerte que la misma que tuvo Elías, el sacerdote, sobre sus hijos y sobre el mismo Samuel. Esto. Por eso es bien importante hablarle. Tomar un teaching moment con tu ahijado, con tu vecinito. Esto. Cuando Pablo. Escribe en Timoteo 1.5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. La fe no fingida que hay en ti. ¿Cómo recibe Timoteo esta fe? Bueno, pues ¿cómo llega la fe? ¿Por el oír? ¿De dónde escuchó Timoteo? Pues de su abuela y de su madre es importante que usted traspase este conocimiento que usted mentoree a los hijos y cuando digo mentorear es más que enseñar eh, gracias es más que enseñar por ejemplo cuando usted va a una tienda y usted necesita algo y usted no sabe nada de esa tienda usted le pregunta a alguien que vio ahí poniendo los labels de precios mira permiso ¿Dónde queda? Ah, está por allá en el pasillo tal, qué sé yo. Y, y tú, pues más o menos, te haces la idea y, y estás así en el, en el pasillo y después buscas y, y... Déjame a andar el muchacho otra vez. Pero, y me ha sucedido a mí esto, que voy a una tienda y pregunto, mira esto, estoy buscando, ven conmigo. ¿Para qué tamaño? ¿Para qué lo que sea? Mira, aquí tengo esta, esta, la otra. Yo personalmente uso esta otra. Eh, eso es lo que tenemos que hacer con nuestros niños: tomarlos de, de, de la mano y decirle: Este es el Señor, este es Jehová tu Dios. Y lo amarás. <música> Más que el aspecto monetario, más que el aspecto monetario, lo que queremos hacer y ofrecer con las primicias es darte la oportunidad. Darte la oportunidad en un acto, casi en una celebración, casi en una ceremonia, para que tú puedas reposicionar el reino de Dios primero en tu vida y en tu corazón que el sobre que tú vas a traer ese día represente no lo que es en tu cartera sino lo que es en tu corazón así que el llamado básicamente en esta mañana es como la palabra cuando dice escudriñemos nuestros caminos vamos a pensar sobre nuestros caminos y si es necesario volvamos a Jehová Clina tus rostros, Padre. Yo te doy gracias, Señor, por la bendición que tú nos has dado de tu palabra. Tu palabra es preciosa, tu palabra es hermosa, Señor. Lámpara a nuestras vidas. Yo te doy gracias, Señor, porque el llamado a esta mañana es para honrarte para honrarte con nuestras vidas, Dios mío, para honrarte, Señor, más que todo, Señor, en este proceso de ayuno que comenzamos, Señor, habla nuestras vidas, Cristo, habla nuestras vidas, Señor, muéstranos, Padre, haznos retomar el primer amor, haznos retomar el primer amor, Señor. Padre, yo te pido que esta palabra quede impregnada en las mentes y en los corazones de mis hermanos, Señor. Amén. Eh, asimismo, de hecho, el pastor estaba eh, cuando llegué, estaba hablando sobre el ayuno que vamos a estar haciendo. Esta palabra, también la aplicas a la palabra que trajo el pastor. Porque yo lo he hecho. Yo he ayunado y cuando saco cuenta al final del día yo digo, pasé hambre. Eso fue lo que hice hoy, pasar hambre. Que si vamos a ayunar y, y vamos a, a hacer este gesto congregacional que lo hagamos poniendo nuevamente a Dios primero en nuestras vidas. Y tengo un, un último versículo y ya con esto te cierro, lloramos. Esto dice Ezequiel 44.30 Y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Y esta es mi oración, mi deseo, mi espíritu para ti en esta mañana, para que repose la bendición en vuestras casas. Dios te bendiga. Pastor.